0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN， <ca S
0: 1> 各大应用市场均可下载
1: 。中午的十二点零四分，各位午安，欢迎来到今天的文艺大家谈，我是董月。今天是二十四节气当中的立夏，在天文学上的立夏就是告别春天，夏天开始了。但实际上哈，今年的立夏好像还没有找到夏天的感觉。据说呢，今天晚上八点前后呢，还会有小雨光临北京，气温呢也会明显的回落。真正的夏天好像还没有到来，那不妨我们就在今天的节目里，用一首歌或者一部文艺作品来描绘出夏天的模样吧。今天是二零一五年的五月六号，十一年前的今天，不简单
2: 。有故事的他们，创造了历史的今天。曾经过往，当下此时也能隔空对话。今天其实
3: 不
1: 简单
2: 。老友记，一部在美国全国广播公司上映了十年的幽默情景喜剧。被公认为史上最成功和世界影响力最大的美剧，从一九九四年九月二十二号开播，直到二零零四年五月六号落幕，实际一共两百三十六集。哪怕落幕已经十一年了，这部平民经典仍在世界各地持续的热播。
0: Alright, Ross, look. You're f e You're angry. 你 hurtin'？ Can I tell you what the answer is? Strip joint. Come on, you're single. Have some
4: hormones.
2: I don't want to be single, okay? I just, I just, I just want to be married again. 故事设定在纽约曼哈顿一个朋友圈里，六个普通青年的情感起伏、事业波折和生活的喜怒哀乐，手牵手一起走过十年风雨。而他们的生活细节却那么真实，深深地吸引着众多的电视观众。Hey everybody, this is Rachel and another Lincoln High survivor. This is everybody. This is Chandler and, and Phoebe and Joey and you remember my
4: brother Ross? Sure.
2: 理想主义的基调在《老友记》里从第一季绵延到第十季。怀抱梦想、单纯生活的他们，并不计较生活里各种各样难以预期的记忆。尴尬微笑或者朋友间的拥抱就能赶走生活的阴霾。如果说《老友记》里哪些片段能让你流下眼泪？莫妮卡的求婚、菲比的生产、雪碧婚礼、Richard 和 Rose 的几度离合，等等等等。原来，回忆和精彩，只有拿出来细数的当下。So you want to
4: tell us now, or are we waiting for four wet bridesmaids? <laughs> oh God!
3: Well, it started about a half hour before the wedding. I was in this room where we were keeping all the presents, and I was looking at this gravy boat, this really gorgeous LeMoyne gravy boat, when all of a sudden, sweetie, I
4: realized. <laughs> Jennifer
2: 曾在1994年的访问里说 <All right. S 1> ：“这部剧集可能明天就停止，也可能会持续永远。永远有多远？有多少人会在乎呢？它绵延十年，然后曲终人散。”与你最久的只有你自己，可是最好的时光里，我们曾在一起过。
4: Love to go, stroke your mood, love. I'm maybe I'm guilty of honor, 'cause that's how we live in my genre. When the hell I break the rule, rider, it's only one foot and one rider. I'm a damn shame, holding more champagne, pulling a damn hamstring, trying to pull it on you. Put your lips in, back around, karma. Slower down, baby, take a little drama. Okay, if I lose control, show me soprano, 'cause girl you can handle. Baby, when I stop, something you come up and barreled. Girl, I'm loosing with my Bugatti the same road. Tell me if I'm a bitch, you got it, my banjo. Dancing with you looks like you blew out a candle. Throwin' music, think you can make a whistle with the music? If you ain't got no wishes, you can do it. Even if you're、no、fishin', you never lose it.、But、can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we、we'll、start.
1: 这样的音乐，这样的调子，这样的节奏，有没有找到夏天一点点的感觉呢？说到《老友记》，哈，我记得当年呢还是在用录像带来看一些视频的时候，然后我们家的小姨就开始很认真的说：“你要开始学英语了，你就从《老友记》开始吧。”我相信，可能很多人呢当年都有留学梦、出国梦的时候，可能最早的去学语言的一个方式，就是通过看《老友记》。好吧，我们今天文艺大家谈的话题呢，就是用一首歌或者用一部文艺作品来描绘出夏天的模样。欢迎大家参与我们今天的话题互动，微信公众平台搜索“文艺大家谈”五个字。今天为大家准备的奖品呢，是现在在北京音乐厅进行的古典演出季的，在五月九号。也就是本周六晚上，北京音乐厅将上演《神女》阮玲玉成名影片的视听音乐会。今天会在节目当中送出四张演出票。这周末正好是母亲节，不妨带着妈妈去重温一下这部经典的电影吧，《神女》。文娱资讯，最时尚的热点追踪，引爆娱乐
0: 味
2: 蕾，
1: 揭秘娱乐世界
2: 。十二点娱乐播报
1: ，根本停不下来
4: 。
1: 十二点娱乐播报马上开始，今天关注的头条呢是和刘强东有关的，备受关注的微博博主王伟侵犯名誉权一案，在经历了四月初的第一次开庭失败之后呢？如今又要面临第二次开庭延期。目前得到的最新消息呢，是原来定于五月八号开庭的，但是呢，又在五月五号以被告方，也就是王伟这一方提出管辖异议为由，再次延期了
3: 。
1: 如果大家还记得的话，就是刘强东为汉民玉泉反控诉，在今年年初的时候，有一则关于刘强东和奶茶妹妹张泽天分手的八卦消息，曾经在各大社交平台上广泛的传播。其中呢，微博博主王伟在他的新浪微博账号“王博士的精神家园”上，连续发布了数十条微博，针对刘强东和张泽天的恋情还有分手事件进行了所谓的内幕披露。微博当中呢，王伟曾经写到哈，刘强东和奶茶妹妹的恋情实则是在为京东上市造势。此外呢，他还在微博上说，这奶茶妹妹和刘强东分手了，索要三千万元的分手费，还有奶茶妹妹张泽天的爸爸张立厚。和因为贪官落马的南京市前市委书记相关联等等等等，这些微博的言论被大量的媒体转载，在微博上持续的散播和发酵，一时间也成为网络热门话题。无奈之下呢，作为原告刘强东和京东公司就将王伟告上了北京朝阳法院，要求王伟赔偿八百万的损失，并且道歉和消除影响。另外，身在南京的张泽天的爸爸。也一纸诉状将王伟告上了南京，秦淮法院，同样的要求对方道歉，并且消除影响，索赔两百万。在经历了外界种种质疑之后，特别是王伟不断的炮轰刘强东，说你是恃强凌弱，还有你讹钱，一直保持沉默的刘强东一方代理律师周俊武首次面对媒体开口了，他说。受影响的不只是京东和刘强东，张泽天的父亲也因为谣言事件导致身心状态极差。我们不是在讨债，更不是所谓的以强欺弱，我们只是在追责。他造成的损失也远远大于赔偿金额。我们真正在乎的不是经济赔偿的数额，诉讼的目的就是要彻底的消除谣言影响，澄清事实，给造谣者一个警示：造谣是要付出法律代价的。和他相反的是，身为被告的博主王伟哈、啊，一边说希望和对方和解，一边呢又在用讹钱、血口喷人，还有安插罪名等等激烈的话语来形容自己面临的是无妄之灾。反正现在案件还没有开庭，双方的硝烟已经燃烧起来了。其实我挺赞成刘强东这一方的，网络的谣言太暴力了，是男人的话说过的，你就要为自己负责。昨天晚上，朋友圈呢都在刷一条微信：女星时尚红毯争艳。你记得那句话吗？叫“三蛋两冰一碗汤圆好像是这样吧。总之呢，范冰冰、李冰冰、赵薇、周迅、章子怡、刘嘉玲、倪妮,妮还有高圆圆，在昨天，这些中国一线女星都集体出现在了 Meet Gala 的红毯上，而这也呢是所有时尚圈人士呢都梦寐以求的顶尖场合。你听听他的外号就知道了，他叫时尚界的奥斯卡。当然，如果你以为中国女星这一次又是靠蹭红毯来蹭合影来博关注度的话，那可能你就错怪他们了。因为这一次呢，真的是名正言顺的秀场主角。因为今年的主题呢就是中国。但是当他们的秀开始之后呢，有人就点评了：这场春晚盛世，很好的诠释了什么叫眼界大开、醍醐灌顶。昨天，这个时尚界的奥斯卡开幕哈、啊。今年的主题呢，就是中国镜花水月。看到这个主题呢，就开始脑洞大开了。哎，你说这个老外明星穿上中国元素的礼服亮相在纽约大都会的博物馆，想想都醉了。或许因为这个原因呢，这次亮相呢，有超过十名国内一线的女星，更是找来了巩俐和时尚女魔头安娜担当做主持。那三代谋女郎还有双冰再次同场，四大花旦中除了徐静蕾，其他的三花。都到期了。红毯上，中国明星都很自信地展示了中国风。但是，当雷哈娜出场的时候，大家都被惊呆了。如果你还记得二零一零年范冰冰曾在六十三届戛纳电影节上身穿龙袍礼服惊艳全场，如果你还记得那一幕的话，我想可能是雷哈娜是参考了范爷哈、啊，穿着中国设计师定制的金黄龙袍，霸气地亮相红毯。而且这个礼服呢，据说有25公斤重，就是需要三个人抬着才能走路，直接就秒杀全场的明星。但是你想不到的是，时尚界的网友们却把它看成了异常舌尖上的美味。反正我今天早上在刷我的微信的时候，就看到很多朋友说饿了，我想吃煎饼，或者是披萨，再或者是三明治。反正昨晚开始的社交网络已经把这套礼服给玩坏了。说了那么久哈，我们来好好的了解一下。诶，这到底是一个什么样的奥斯卡呢？它的全名呢是纽约大都会艺术博物馆时装馆的慈善晚会。大都会艺术博物馆呢，在艺术界的地位很高，它是跟伦敦的大英博物馆、还有巴黎的卢浮宫以及圣彼得堡的彼得格勒美术馆齐名的世界的四大美术馆之一。该博物馆的时装馆呢，则是每个设计师心目当中最高的殿堂，真的是非请勿入，除非足够幸运获得邀请进展，否则呢，散客进场的票价一张是 25,000 美元，折合人民币就是15万元。他的入场资格也十分难得哈，甚至很多世界级的大牌明星想进都进不了，原因很简单，你在娱乐圈的名气是一回事，但是你想进入。时尚界的奥斯卡，你得先混入时尚圈的法眼再说。蛋炒饭让我肚子饿好吧，这里是正在直播的十二点娱乐播报，接下来来关注一下贾静雯吧。据台湾媒体报道呢，贾静雯和小她八岁的修杰楷去年十月公开恋情，修杰楷呢昨天更在脸书上晒出了他和贾静雯以及梧桐妹的合影。并且宣布呢，贾静雯已经怀孕五个月了。她说肚子里的是小女儿布布，嗯，婚期未定。看来四十岁的贾静雯这次呢，又是要奉女成婚了。贾静雯年初的时候在大陆还拍电视剧《隐形的翅膀》，当时就已经怀孕了，全剧组呢只有导演和执行制片才知道。昨天公布之后呢，剧组的成员都说：“哦，你真会藏哎。<笑>”小雪凯昨天还在脸书上写：“妈咪。”谢谢你让我成为最幸运的人，我会用我的幸运转换成幸福，让我们一起拥有。照片当中的梧桐妹亲妈妈的肚子，流露出一家四口幸福满满的样子。然后贾静雯的弟弟威斯里呢，是两个人的介绍人，他一调侃说：“这么想当我的姐夫啊，算你厉害。”恭喜幸福的一家人。不知道为什么我还记得贾静雯在离婚的时候争女儿抚养权那时候的憔悴。现在我看到的是他满脸的甜蜜。人生最幸福的事情是什么？就是有方向，在路上。祝福贾静雯。最近，英国威廉王子和凯特王妃喜迎小公主夏洛特。随着孩子姓名的曝光，昨天呢更有网友晒出小公主的出生证明。小公主的名字一栏填写的是夏洛特·伊丽莎白·戴安娜，剑桥公主殿下。而父亲的职业一栏填写的是大不列颠英国亲王，孩子的母亲职业一栏填写的是英国王妃，地址栏呢简短的写到肯辛顿宫，多霸气！至少我认为哈，威廉一家呢不再像过去英王室给人的那种很威严的形象，那种印象。至少现在普通的民众也可以娱乐消费一下王室成员了，所以说。很可能威廉王子的亲和力是英王室的一张王牌啊！嗯、这里是正在直播的十二点娱乐播报，接下来要关注的是吴京，由叶伟信监制、郑宝瑞执导、吴京、张继还有托尼贾以及古天乐、任达华主演的终极动作电影《杀破狼二》在曝光了首款预告片之后呢，引发了观众们的热切期待。有网友说了，武打场面一定非常精彩。那当然，你想想吴京，想想张继，哎呀，这是九金五场的功夫巨星啊！再说到三位主演呢，都是以出演动作电影著称的，积累了很多的动作表演经验。不管怎么样，也是亚洲动作电影的领军人物了。说到这个三位的真功夫哈、啊，吴京就说了，你只要吗？我拍一场戏，我会能被踢上五百多脚的。但是碰到像托尼贾。和张继这样的对手，有种棋逢对手的快感，打起来特别爽，特别过瘾。《杀破狼2会在2015年的6月18号和所有的观众见面。别忘了，我们今天的互动话题就是用一首歌或者一部文艺作品来描绘出夏天的模样。欢迎大家参与我们的话题互动，微信公众平台。搜索“文艺大家谈”五个字。上做了几
2: 只影片，有你在沙发就是浪漫剧院。辛苦的时候想着你的脸，没有满牛活力也会出现。哦，小夫妻，
4: 我的父亲，这辈子可以让我爱上了你。这一路有事情，有声音，都没有关系。我们的真心超过钻石。
1: 中午的十二点三十三分，欢迎大家继续回来，这里是无所不谈的文艺大家谈，我是董月。别忘了，我们今天的互动话题就是用一首歌或者一部文艺作品来描绘出夏天的模样。在微信公众平台搜索“文艺大家谈”，找到我。今天为你准备的奖品呢，是现在的北京音乐厅古典音演出季当中的《一出》。就是在五月九号晚上，北京音乐厅上演的神女阮玲玉成名影片试听音乐会。在中国的电影刚刚起步的时候，阮玲玉是一个不得不提的优秀演员，她的电影深受观众的喜爱。可惜的是呢，她所处的是默片时代，就是电影是没有音乐的。而来自法国的美景弦乐四重奏却会用独特的配乐为老电影加上配乐。五月九号，这个乐团呢将在北京乐厅带来阮玲玉代表作《神女》的音乐会。鼓励大家都为妈妈赢得一张，这样可以回顾这部经典老片的机会。为大家准备的是四张演出票，好吧？用一首歌或者一部文艺作品来描绘出夏天的模样。今天是立夏，二十四节气当中的第七个节气。这一天的太阳会到达黄金四十五度，在天文学上呢，立夏就开始告别春天，夏天的开始了。立夏之后呢，温度会明显的升高，雷雨也会多起来。那说到夏天，你脑海当中的第一个画面是什么呢？是在烈日下运动，然后大汗淋漓，一口气吞下一整瓶的冰镇北冰洋。再或者，你心目当中的夏天模样，可能跟我一样，就是停留在南方城市里随处可见的甜品摊真的是小摊哦，然后穿着大裤衩，然后脚趾夹着梁子拖，小摊点上玉米糖水啊、甘蔗汁啊、芒果冰花什么的，然后呢，把这些小碎冰咬在嘴里，咔嚓咔嚓，好像暑热就被你干掉一样，嘴里的碎冰，可能就是我心目当中夏天的模样吧。
3: 静的夏天，天空中繁星点点，心里头有些思念，思念着你的脸。我可以假装看不见，也可以偷偷的想念，直到让我。
1: 定的夏天，莫脑壳秋说了，夏天肯定是甜甜的，大街小巷都能看到情侣们散发出甜甜的味道。比如说分着吃一根冰淇淋的时候，王小果说夏天的还是晚一点来吧，现在不凉不热的多舒服呀。他还说最先想到的是夏日么么茶、阳光沙滩、饮料，还有大欢大花衬衫、好看的故事、美丽的热浪岛。《霜叶舞长安》，夏天的感觉呢，因人而异，可以是火热、躁动、缠鸣的。用一首歌来形容我的夏天，首选的就是莫文蔚的《盛夏的果实》。当然，知了声声叫着夏天的罗大佑的那曲《童年》，还有那年世界杯主题曲《生命之杯》。Go Go Go， 都将我带入火热的难忘之夜。电影想到的是街上流行的红裙子，《沙翁的仲夏夜之梦》。此外呢，还有。江岛的阳光灿烂的日子，那是躁动的青春。还有就是菊次郎的夏天，清新自然。菊次郎的夏天，我也喜欢哎。那你没有看过《菊次郎的夏天》这部电影，但是你一定听过这一段出自久石让的音乐。这是由日本导演北野武自编自导自演的清新温情的电影，九九年六月五号公映的。
0: 露娜，你他妈个反鬼子啦！打的得子弹了，狗，嗯，打你死狗了！我这个，没几万里呢，我这都二十几了，狗这么粗。
1: 菊次郎的夏天讲述的是小学三年级的学生正南和菊次郎一同寻找离异的母亲的故事，在途中跟正南产生微妙的关系，而正南也因此得到了天使之灵，走出生活的阴霾。我们今天的互动话题呢，就是用一首歌或者是一部文艺作品来描绘出你心目当中夏天的模样。我曾经看过吉米的一段文字哈。夏天的晚上，青蛙跳上正要沉没的月亮，忧伤地说：“怎么办？美丽的公主就要亲吻我了。”月亮不解地问：“哎，你不想变成英俊的王子吗？”可是青蛙说：“但愿这不会真的发生。我希望它只是个荒唐的童话故事，因为我还是比较喜欢我的癞蛤蟆小女朋友。”
3: 请对我说，我这里有一个梦，想到了你就抬起头倾听。马路上匆匆忙忙，小小灰色萤火虫，一卷心关上了灯。不做梦，每一天睁开眼，我们都是。嗯。们。只有你真的输。
1: 气候像孩子，说变脸就变脸，但是大雨过后一定会有彩虹，那也成了夏天里最不期而遇的迷人风景。只是一直一直到现在为止，我从来没有见过七色的彩虹，不知道是不是我的视力问题。商业武长安说，我常人说想到夏天呢，还会想起小时候学到的那篇课文，就是老舍的《骆驼祥子》。在烈日和暴雨下，老北京底层人是如何过夏天的？可能对于很多人来说，夏天的模样是停留在傍晚的，或者是夜色降临之后的。搬一个小板凳，陪吹不惯空调的爷爷奶奶在胡同口纳凉，一起说笑聊家常，山蒲扇就很惬意和幸福。每个人心中都装着一个夏天的模样，我想听一听，你说说你的那个夏天是什么样的？不愿意来幼儿园呐！行了
4: ，王强
1: 强，你要
3: 是再这样，今天我们就来看一看，有哪个街坊要给放闯红花了？嗯，我没有闯红过。
1: 是飞过来的吗？是。你还记得这部电影吗？看上去很美，这是由张元导演的，讲述的是方强强还有陈南燕、陈北燕为主的一群小朋友在幼儿园这个集体当中成长的故事。嗯嗯嗯、方强强就是一个一直由奶奶带着的三岁男孩，嗯嗯嗯、一下子被当军人的爸爸丢进了幼儿园这个集体的环境里。你还记得？当年所有的小朋友在幼儿园都会穿上白衬衣，然后为每天能够争得多少小红花，而使出所有吃奶的力气克服各种困难，就为了赢得那几朵小红花吗？我相信，可能很多人的童年都是和夏天有关的。好吧，在你的心目当中，用一首歌或者是用一部文艺作品来描绘出夏天的模样，你会选哪一部呢？
2: Every day, a perfect day at twilight, when the sun turns red in the sky. I think of you on that shoreline, brushing the hair from your eyes. We were drawing our names in the wet sand and running away as the tide rolled in. Wherever you are, no
4: matter how far, I promise.
1: 觉得台湾的电影要么离我们太远，要么就是太轻了。台湾电影呢很细腻，当然因为呢处在热带和亚热带的缘故，故事大都发生在四季模糊的暖湿的天气。我不知道大家记不记得，在九八年的时候有一部电视剧叫《十六个夏天》，我们今天就借此机会重温一下吧。有一种缘分，可以在断线多年之
3: 后，毫无障碍地被结束。俊杰是因为救我才受伤的，我觉得我要去跟他爸妈说声对不起。他喜欢我，我却没办法回报他的
2: 喜欢。
0: 可是喜欢这种东西是没办法回报的吧？但
3: 是你
0: 个人不懂什么叫喜欢吧
3: ？唐佳妮，我不
0: 知道怎么帮助你不难过
3: 。喜欢一
0: 个人，只是一种机
3: 会，但我有把握，喜
0: 欢你很久。你到现在还喜欢佳妮？我没有那个意思。那是什么意思？佳妮，她是我老婆。你是觉得我没办法照顾好我自己老婆？我
1: 不可以不要提到方伟的这个人吗？
0: 为什么不能提
1: ？你在乎江里姐的感受，比我这个做女朋友的还要多。你们
0: 有,有什么谈不下的事？觉得心虚吗
1: ？我跟他之间清清白白你有什么好心
3: 虚的？你确定？在你心里，是不是还喜欢的江里姐？我希望你永远不要消失在我的生命里，嫁给我好吗？
0: 我们已经错过太多，不想再因为任何误会
2: 错过任何时刻。以
4: 后别做朋友，朋友不能牵手，想爱你的冲动，我只能笑着带过。最好的朋
1: 友，有些梦。九八年的时候，当时是偷偷的偷看这部电视剧的。这是以再见为主题的《十六个夏天》，讲述的是从一九九八年的夏天开始，一段不断错过的恋情。有没有一个夏天可以永远的不天黑呢？好吧，今天的话题，看看普英老师是怎么解字的
0: 。今天是立夏，夏天正式开始了，我们就来认识一下夏天的“夏”字，甲骨文的“夏”。是一个侧面的人形，头发、眼睛、嘴、耳朵和手足俱全，手里拿着劳动工具。后来，金文“下”字演变成用“叶”来代表脸部，两只手拿着农具劳动。说文解字对“下”字的解释是“中国之人”，这个“中国”指的是中原地区，“中国之人”指的是生活在中原地区的氏族部落。中国之人的特点就是有大大的头，代表思考智慧；手拿农具，说明从事农业生产。农业是社会进步的标志，说明人类已经驯化了植物和动物，开始了定居生活，是先进文化、文明的开始。其他氏族相对于夏都是野蛮人。我们今天说华夏民族，什么是华夏？服章之美，谓之华；礼仪之大，故称夏。就是说，穿着华丽的衣服，有着规范礼仪的民族，夏是中国第一个朝代，第一个领袖是治水的大禹，是我们汉民族共同的祖先。夏后来用作季节的代称，与闲暇的“暇”通用。农业社会与春播相比，夏天有一段比较悠闲的闲暇时光，而。我们今天的流行歌曲通常和暑假那段悠闲的时光有关，慵懒、浪漫。身为老派人士，老普对描写夏天的一首词印象是最深刻的。其实词就是当年的流行歌曲，《明月别枝惊鹊，清风半夜鸣蝉，稻花香里说丰年，听取蛙声一片》。这是中国农村。最典型的夏日，今日汉字，夏。